0: ein weltmeisterlicher Hammerhai, warum der Phönix der wahre König der Lüfte ist und ein ernstes Wörtchen mit Pro 7. Das alles und noch viel mehr in einer neuen Folge von Maskenball. Maskenball, ein The Mars Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. Moin Moin und ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Mein Name ist Gabriel und ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von Maskenball. Ja, mit mir dabei ist wieder Niklas. Hallo Niklas. Moin. So, ja. Ähm, die Folge 2 von The Masked Singer Staffel 5 ist in den Büchern. Und wir hatten eine sehr interessante Demaskierung, auf die wir auch sofort gekommen sind, nicht wahr? Ja, also... Allgemein muss man ganz ehrlich sagen, also Pierre Littbaski absolut grandios. Also ich war generell riesen Hai-Fan. Ich bin auch nach wie vor traurig, dass er jetzt schon rausgeflogen ist. Ähm, ja, einfach der gesamte Auftritt war einfach absolut cool und sehr unterhaltsam. Und ja, ich hätte gerne noch mehr Auftritte vom Hai gesehen, weil ich es einfach grandios fand. Und ja, als Fußballfan... Eine Legende wie Pierre Litbarski in der Show zu haben, ist einfach unfassbar geil. Also hätte ich nie mit gerechnet und absolut genial und Chapeau pro 7, dass äh, sie das hinbekommen haben. Dem, dem kann ich mich echt nur anschließen, so mit Pierre Litbarski. So. Also wirklich, ähm, den Typen da Eins, erstmal den ja. zu kriegen, vor allem, er hat ja schon mal abgesagt, so. Und den dann fürs zweite Mal nochmal zu kriegen, dass er dann gesagt hat, okay, ich, ich mach's jetzt, scheiß was drauf, ich mach's einfach, ist auf jeden Fall auch ziemlich mutig und er hat echt, echt Show gemacht, ich, ich fand's auch richtig cool, so auch mit, mit Kopf ab hatte ich richtig Entertainment-Faktor, so, so, so hammer, hey you say heima, you say hi, also ist ein geiler Typ auf jeden Fall. Und auch, dass er das so richtig gut verkauft hat, so am Ende so mit Warmut a la Playa. Das ist ja halt, wenn du nicht fließend Spanisch sprichst oder das halt auswendig lernst, ist das halt schwierig für dich, wenn du es ein zweites Mal nochmal machen musst. Und dann so mittendrin Text vergessen, so, ah, scheiße, jetzt habe ich den Text vergessen. Ja, danke, dass ich hier war. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein, irgendwas mit Azul. Und macht dann einfach seine Show weiter. Das war einfach grandios. Also wirklich, Pierre selbst ironisch und ich, ich sag ganz ehrlich, es gab schon viele, die Bock hatten und mitgemacht haben. So, Gildo Horn war, hat richtig Bock gehabt. Tore Schölermann hatte richtig Bock. Ross Anthony als Flamingo, nur um drei Beispiele aus der letzten Staffel zu nennen. Aber ganz ehrlich, niemand, 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 ja. niemand, vor ihm und wahrscheinlich auch nicht nach ihm, hatte so viel und wird so viel Enthusiasmus haben wie Pierre Littbarski in seiner Rolle als Hammerhai. Das war einfach wirklich pures Entertainment. Aber weg vom Hammerhai möchte ich generell ein paar Worte zur Show verlieren. Und ja, da muss ich jetzt ein bisschen Kritik üben, tatsächlich. Die mache ich ungerne, wirklich selten. Aber ich fand die Show dieses Mal echt mager. Also die hat mir nicht gut gefallen. Ich, ich weiß nicht, woran es lag. Also die Auftritte waren, waren okay. Äh, es war, war nett, es war gut. Aber es gab zwei Faktoren, die mir heftig, aber heftig, nein drei sogar, heftig auf die Nerven gegangen sind. Und das eine ist erstmal diese permanente Werbung von Pro7. Es ist nur erlaubt, zwölf Minuten Werbung pro Stunde zu, zu senden. Schön und gut. Aber muss es jede verdammte Stunde, die wir senden, zwölf Minuten vollkommen ausgereizt werden, Leute? Ernsthaft? Keine Ahnung. Wir haben 2015 angefangen. 23:30 waren wir zu Ende. So, keine Ahnung. Und da war gefühlt von der ganzen Sendung, war, weiß ich nicht, von den ich glaube, diese Sendung. ich muss kurz nachrechnen, 195 Minuten Sendezeit waren, weiß ich nicht, ich habe es nachgeguckt, waren 40, 40 Minuten davon waren Werbung. Das ist doch, es ist einfach langsam nur noch eine Verarsche. Du denkst an einem Samstagabend, okay, ja, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen mehr Show und weniger Werbung. Nein, nach jeder Kacke wird unterbrochen und das regt mich einfach nur noch auf. Ich, 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 ich krieg deinen Kotzanfall. Punkt Nummer zwei, der mich geärgert hat, ich fasse es kurz zusammen, die Kleiderauswahl von Ray Garvey war wirklich für die Tonne. Also langsam nervt es auch einfach. Er hat es danach erklärt, warum er mit Plüsch nicht klarkommt, ist okay, danke, da hast du jetzt erzählt, gut, aber trag nicht mehr solche Anti-Plüsch-Kostüme. Es ist halt einfach langsam peinlich. Oder wie man ja neudeutsch jetzt sagt, cringe. Es ist, ich finde es einfach peinlich, wie man sich halt einfach so gebärden muss, einfach so sagen, oh, ich mache jetzt kein Plüsch, so, Finde ich halt einfach, ehrlich gesagt, extrem peinlich. Und wenn wir schon bei der Jury weiter sind, Ruth Moschner war nicht das Problem. Ruth Moschner hat mir sogar sehr gut gefallen. Ich fand Gianni Ullmann so extremst unangenehm. Wirklich. Also, keine Ahnung. Äh, Erstmal, wie schlecht möchte man auf eine Sendung vorbereitet sein? Also, also was sie da für Tipps gegeben hat teilweise, denke ich mir. Also, also, wirklich, ich bitte dich. Was ist denn das für ein Quatsch, den du da erzählst? So, keine Ahnung, sie hat vielleicht einen guten Hinweis geliefert mit äh, wo war das? Mit Janine Michaelsen bei der Heldin. Kommen wir auch noch drauf zurück. Aber ein guter Hinweis, wo es bei mir schon ein bisschen, wo ich ein bisschen schon kurz äh, 100, 130 Ruhepuls hatte, war, als sie meinte, der Mops ist Franziska Knuppe. Mädchen, hast du die Staffeln vorher geguckt oder nicht? Anscheinend nein. Und wo es mich dann noch mehr geärgert hat, ein wo sie dann sagte, ja, ein großartiger deutscher Fußballer, auch Weltmeister geworden. Und dann kommt sie mit Ailton. Also also da, da ist mir dann kurz die Hutschnur. Aber nur leicht, ganz leicht geplatzt. Aber nur ganz leicht. Wirklich. Wenn es einen unangenehmeren Jury-Rategast geben kann als Janine Ullmann, dann muss man dem mal bitte zeigen. Weil es gab keinen, der schlimmer war als Janine Ullmann. Für mich, meiner Meinung nach. Ja, wie, wie, wie siehst du das? Ich, ich muss mich jetzt mal ein bisschen nervlich ein bisschen beruhigen, jetzt darfst jetzt, du jetzt so wieder reden. Ja, also ich fand Janine Ullmann auch generell relativ anstrengend. Generell, weil ich, ich fand so, also die Tipps, die Ruth dieses Mal gebracht hat, fand ich echt stark, weil sie halt auch fundiert waren und halt auch wirklich auf den Tipps und Hinweisen, die halt im Video gegeben wurden, auch aufgebaut haben, es waren dann halt wieder so Sachen dabei, wo man dann zwei oder dreimal um die Ecke denkt, aber man muss ja auch so offen und fair sagen, in der Show muss man auch teilweise bei den Indizien echt um die Ecke denken und ich fand Ruth eigentlich, ich finde generell, diese Staffel bisher finde ich Ruth am angenehmsten von der Jury, ja Ray ist halt wieder dieses typische, ich hasse halt Plüsch, aber äh, ja, das ich finde halt einfach so, man sollte einfach mehr den jeweiligen Kandidaten halt mehr Respekt zollen für das, was sie tun und nicht so unbedingt die ganze Zeit immer so, ja gut, du trägst halt Plüsch, deswegen mag ich dich nicht, so in der Richtung, weil ich auch glaube, dass das teilweise ja, weil es ist ja teilweise für Leute, die halt jetzt nicht Profisänger sind, schon eine Riesenüberwindung Überwindung geben und ja, ich finde einfach, es, es wäre halt fairer, wenn man dann halt so rein den Auftritt und so auch bewerten würde und nicht ständig dieses Plüsch runter machen würde. Obwohl man natürlich auch sagen muss, in den letzten Staffeln hat es auch oft dazu geführt, dass die Person, äh, dass der Auftritt dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass die Person weitergekommen ist, obwohl andere trotzdem stärker. Also kann es auch im Endeffekt ein Vorteil sein. Ähm, ja, aber Janine Ullmann war mir auch deutlich zu drüber. Also ich habe mir teilweise, ich habe teilweise wirklich so das Gefühl gehabt, dass sie so versucht halt, Ruth zu kopieren. Aber äh, ja, das auf halt eine Art und Weise, die halt ziemlich drüber war. Und ja. Mir hat es auch nicht so wirklich gefallen. Ich bin auch relativ froh, dass sie nächste Woche nicht dabei sein wird. Ge geht mir ähnlich. Eh also, weiß ich nicht. Es gibt ja jetzt auch äh, auf dem ProSIM Instagram-Kanal, also von Mars Singer, gibt es ja jetzt auch irgendwie so, so, ein, so ein Mädchen, so ein Mädel, von der ich noch nie gehört habe. Die soll aber angeblich eine Million Follower auf TikTok haben. So. Ich, ich nutze TikTok nicht. Keine Ahnung. Ist das was Gutes? Ich habe keine Ahnung. Ähm. Jedenfalls, die hat auch irgendwie ganz komische Theorien. Also ich finde bisher, von der Staffel her, das ist eine ganz komische Staffel. Ruth gefällt mir bisher auch am besten. Alvaro Soler war ein guter Rategast. Aber so bisher, bisher sind so meine Erwartungen noch nicht ganz erfüllt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ein bisschen so an den Erwartungen, na, kann noch ein bisschen gehen. Aber es, es fehlt mir was. Es fehlt mir einfach irgendwie noch was. Ich hoffe, das kommt in den nächsten Sendungen. Wir haben ja noch vier Sendungen Zeit und äh, Daumen sind gedrückt, dass der nächste Radegast besser wird. Ja, ich bin auch generell sehr gespannt, so was die nächsten Folgen kommen wird, weil ich halt wirklich mehrere Masken habe, wo ich mir das Indizienvideo angucke und so die letzten Jahre konnte man halt wirklich so gefühlt, du hast dir ein Indizienvideo angeguckt und hattest daraus eine halbe Seite komplett voll mit möglichen Indizien, die dich zu irgendeiner Person gebracht haben und dieses Jahr ist bei mir wirklich so, ich habe jedes Mal vier oder fünf Indizien nach einem Indizienfilm, selbst wenn ich sie mir noch vier oder fünfmal angeguckt habe, weil mir halt wirklich bei manchen ist mir das echt ein Rätsel. Die sagen zwar viel, aber irgendwie kommt da nicht so viel bei rum. Also ich persönlich, also kann auch sein, dass ich es schlecht ausfilter dieses Jahr und irgendwie bei dieser Staffel enorme Schwierigkeiten habe da äh, für mich Indizien rauszufiltern, aber gefühlt ist es deutlich schwerer gemacht als die letzten, äh, letzten Staffeln noch der Fall. Ja, geht, geht mir eh nicht, also manches muss ich halt echt um die Ecke denken und inzwischen ist halt nicht unbedingt mehr Selbstrecherche mein eigenes Ding, also ich folge ehrlich gesagt so auch sehr oft auch Spuren, die andere vorgeben, da gibt es ja zum Beispiel, ich bin privat in der Rategruppe drin, da habe ich auch mich zu den Indizien auch herleiten lassen bei einer Maske, dazu komme ich aber auch nochmal später und auch sonst nutze ich die, die Seiten, die es auf Instagram gibt. The mass Singer Fanpage, für, wo wir auch letzte Woche schon eine Quelle von hatten. Und ähm, mass Singer Germany X. Die, die sind immer gute Quellen. Auf die beiden äh, guten Leute kann ich mich da auf jeden Fall immer verlassen. Und ja, jetzt kommen wir auch einfach, ehrlich gesagt, zum Rätselraten und fangen einfach direkt an mit deinem absoluten Fan. Da kommt jetzt dein innerer Ray Garvey raus. Mit dem Mobs fangen wir an. Ich, ich, ich weiß schon, du sitzt da gerade und freust dich in as dass jetzt der Mops kommt, weil du liebst den ja richtig. Und ja, also ich, ich muss tatsächlich sagen, ich also ich mag die Maske nicht, aber der Gesang war absolut grandios. Jetzt kannst du weitermachen. Ja, so, das, das auch in, mein, in meinen Büchern steht das auch so. Ich fand den Auftritt gut. Ich fand ihn zwar... also ich fand jetzt den nicht so geil wie Unbreak My Heart von letzter Woche von Tori Braxton, aber es war trotzdem ein schwieriges Lied, was zu singen war und halt auch schnelles Tempo und dann also ich auch noch bewegen und dazu tanzen, das muss man auch erstmal hinkriegen, mit, weiß nicht, gefühlt 30 Kilo und äh, drei Wärmflaschen im Rucksack, gefühlt, so das muss man auch erstmal hinkriegen. Das ist, das ist mein tiefster Respekt dafür. Ähm, indizientechnisch immer noch nichts, aber es gab zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Man hat in einer Szene, hat man Neun Herzen gesehen. Und diese Neun Herzen stehen für Platz 9 in den deutschen Single Charts. Für die erste Single der Sängerin, beziehungsweise ihrer Band. Und auch das mit dem Buchschreiben, ich bin kreativ und so. Sie hat selber ein DIY-Buch für Hochzeitsdeko und Hochzeitstorten, alles geschrieben. Bei diesem Namen habe ich letzte Woche eigentlich gesagt, hm, unwahrscheinlich. Aber durch Stimmenvergleiche und Augen zu und Hinhören bin ich jetzt mir eigentlich ziemlich sicher, dass es Caroline Niemczyk von Glasperlenspiel ist. Weil Platz 9 war der erste Einstieg mit dem Song Echt und Echt. Was soll Liebe tatsächlich sein am Ende des Tages, wenn man heiratet? Echt. Also, das wäre ja auch nochmal eine Referenz. Ich gehe mal jetzt auch so, ich habe natürlich auch immer die Namen aufgeschrieben, die sie gesagt haben. Janet Biedermann könnte ich mir auch gut vorstellen. Es fehlt mir aber halt wirklich noch so ein wirklich ausschlaggebendes Indiz, wo ich sage, okay, endgültig, dass das die Person ist. Das ist bei anderen Masken anders. Ähm, Yvonne Katterfeld äh, weiß ich nicht. Dafür war es dann doch, glaube ich, ein bisschen zu tief, glaube ich, oder zu hoch. Ich weiß es gerade nicht, aber ich würde jetzt Yvonne Katterfeld ein bisschen ausschließen. Und... Rebecca Mir. Die wäre tatsächlich aber bei mir raus, weil weiß ich nicht, ob Rebecca Mir so gut singen könnte. Das heißt, mein Tipp ist jetzt nicht mehr Janine Michaelsen, sondern Caroline Nimczyk. Ja, also ich habe tatsächlich auch, also ich habe halt mir auch das Indizienvideo video nochmal angeguckt. Das Einzige, was mir da halt auch wirklich so aufgefallen ist, halt so dieses Trauredemäßig, äh, No Mobs, No Fun stand auf einem Schild drauf. Und bei mir war halt generell so, dieses Tortendesign hat mich halt direkt so an das große Promi-Backen erinnert. Und dann habe ich halt mal so nachgeguckt, okay, welche äh, weiblichen Sängerinnen, weil nach dem Auftritt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand den Auftritt um Welten besser als den ersten. Und für mich ist das kleine Sängerin darunter. Deswegen habe ich dann einfach mal geguckt, welche Sängerin bei das große Promi-Backen mitgemacht hat. Und... Ja, die Einzige, die mir da wirklich aufgefallen ist, war Jas Jasmin Wagner. Und deswegen würde ich einfach auf die tippen. Einfach aufgrund der wenigen, <lacht> aber ja vorliegenden Indizien. Zumal Jasmin Wagner halt auch eine sehr, sehr gute Stimme hat. Ja, das, das kann sehr gut sein tatsächlich. Wegen äh, Blümchen. Man, der Mops trägt ja auch immer Blümchen. Und äh, sehr viele Herzen. So. Da denke ich halt an zwei Songs von ihr. Herz an Herz natürlich der Song, mit dem... also ist das ihr erstes Song gewesen? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall der, mit der bekannteste und ja. eins ihrer neuesten Lieder ist ja mit äh, Finch, er heißt ja jetzt nicht mehr Finch asozial, sondern nur noch Finch, äh, ist ja äh, Herz Alarm und Herz Alarm wäre ja auch viele Herzen, äh, könnte ja auch sein. Ähm, ich müsste mich ein bisschen mehr mit Jasmin Wagner tatsächlich beschäftigen. Ganz ausschließend möchte ich das jetzt nicht, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich da auch die Stimme verstellen könnte. Eigentlich habe ich ihre Stimme auch höher in Erinnerung, aber kann mich da auch irren. Äh, ich höre mir das aber auf jeden Fall gerne an, ich kann mich da aber auf gar keinen Namen festlegen. Äh, also eigentlich schon auf Karolin Nemchik, aber nicht so felsenfest. Aber immerhin ist das mal eine Maske, wo ich einen Namen habe. Nicht so wie beim Teddy. Da habe ich null Indizien, drei Namen, gar nichts. Wie geht es dir da? Ja, also bei mir ist halt wirklich so, beim Teddy kam bei mir so durch, okay, Fußball, Freunde aus Frankreich, viele Fundstücke und eigentlich halt wieder diese Fundgrube, die auch schon beim letzten Mal gezeigt wurde. Ich bin jetzt tatsächlich beim Teddy sehr nach dem gegangen, wie der Teddy sich präsentiert auf der Bühne. Und man hat halt gesehen, der Teddy, Teddy hat... Spagat gemacht am Ende des Auftrittes. Das heißt, die Person muss auf jeden Fall sportlich sein. Und was für mich sehr entscheidend war, der Teddy steht sehr wie ein typisches Model. Ähm, ja. ja, daraufhin gut, dann ist aber auch Frankreich kein allzu gutes Indiz, weil so gefühlt jedes Model hat mal in Frankreich gearbeitet oder war auf der Pariser Fashion Week oder so unterwegs. Aber für mich war halt sehr so dieses Prägnante wirklich wie die Person halt auf der Bühne stand, das sah halt sehr so aus äh, wie typische Modelpose beim Stehen. Ähm, ja, Fußball war dann halt bei mir so, ja gut, die Person war mal mit Sami Khedira zusammen und dadurch bin ich halt im Endeffekt auf Lena Gerke gekommen, aber das sind halt auch die einzigen beiden Indizien, die ich da gefunden habe bei dem Teddy, also viel mehr habe ich da jetzt auch nicht zu. Mhm. Ja, wird ja auch immer wieder vermutet, Lena Gerke, wird ja auch immer wieder getippt, fände ich auf jeden Fall auch sehr nice, wäre auch, wär auch cool. Ich habe, ja, ich habe ja gesagt, ich habe drei Namen. Also irgendwie hat man was mit zwei Kindern, also die, die zwei Babymenschen dort, die den Teddy die ganze Zeit umarmen und mit dem abhängen, irritieren mich ein bisschen. Ähm, habe ich mal ein bisschen was nachgeguckt. Ähm, also irgendwie Colin Ulm-Fernandes könnte es halt echt sein. Die hat aber auch nur ein Kind mit Christian Ulm. Da habe ich ehrlich gesagt nichts mit Indizien gefunden. Was mir während der Live-Sendung in Sinn gekommen ist, man hat ja auch ziemlich viel mit Fußball gesehen. Diese Person war lange Zeit mit äh, Lars Ricken liiert. Oh, für die Leute, die nicht wissen, wer Lars Ricken ist, Fußballer auch ein Grandioser Fußballer, ehemals Borussia Dortmund, legendäres Champions League Tor 1997 geschossen, im Finale gegen Juventus Turin, irgendwie erster Ballkontakt direkt rein, in die, rein ins Tor, könnt ihr mal googeln, ist auf jeden Fall Empfehlung, wenn ihr euch mal ein schönes Tor ansehen wollt, jedenfalls diese Person war lange Zeit mit Lars Ricken liiert, ist jetzt mit dem Rallye-Fahrer Sebastian Augier verheiratet, Franzose. Hat fußball moderiert, also war halt Reporterin, Field, On-Field, dies da, dies das. Und ich bin irgendwie hängen geblieben bei Andrea Kaiser. Ist, sie sieht man länger nicht mehr, ich glaube, die ist jetzt bei Sky, ich habe keinen Sky, ich weiß es dementsprechend nicht. Ähm, aber das wäre dann schon wieder, das wäre cool, aber ich weiß es nicht. Dann habe ich noch ein bisschen weiter recherchiert. Und bin tatsächlich jetzt auch bei meinem Tipp angelangt, aber das ist wirklich super unsicher. Ich bin ebenfalls bei einer, naja, Ex-Model besser gesagt, die jetzt Moderatorin ist und die man halt auch relativ gut kennt. Die man aber eigentlich ausschließen dürfte, da sie in, glaube ich, zwei Wochen ist das, bei der Wetten, das Live-Veranstaltung sein wird. Und ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie bei Michelle Hunziker, weil die kommt aus der Schweiz, spricht äh, fließend französisch, hat bestimmt daher auch einen Akzent, halt Schweizerdeutsch halt, ne? kennt man. Und ähm, die zwei Tätig, die auf sie zukommen, sind die zwei Kinder, die sie mit ihrem jetzigen Ehemann hat. Und außerdem, was mich irritiert hat, ist dieses mit dem Spielen und da habe ich dann halt nachgeguckt, weil dieses ganze Spielen hat mich an die ZDF-Sendung Das Spiel beginnt erinnert, die von Johannes Bekerner moderiert wird und da waren einige Promi-Damen dabei, aber auch viele, die wir halt ausschließen können. Nena können wir ausschließen, die ist ja aus, äh, aus Gründen, sage ich jetzt mal, nicht dabei. Äh, Judith Rakas war ja schon dabei, ähm, sonst war da auch noch... Andere, die halt schon zum Beispiel schon dabei waren. Veronika Ferres war da auch dabei. Laura Ludwig, die Beachvolleyballerin, die ich jetzt aber, nachdem wir jetzt schon wissen, okay, wir haben einen Sportler dabei, ich glaube nicht, dass da mehr als ein Sportler oder SportlerInnen äh, mitmacht pro Staffel, kann ich die auch ausschließen. Und eine, die dort mitgemacht hat in einer der letzten Ausgaben, ist tatsächlich Michelle Hunziker. Ich habe zwischenzeitlich auch noch überlegt, könnte es Amira Pocher sein, weil die hat ja zwei Kinder mit äh, Olli. Und ja, weiß ich nicht. Ich würde mich fürs Erste tatsächlich auf Michel Hunziker festlegen. Ich brauche aber wirklich gute Indizien, weil das ist ja nichts, da, da erkennst du nichts beim Teddy, gar nichts. Was soll das? Auftrittsmäßig fand ich es fand ich ganz okay, es war auch mal was Interessantes, dass mal Französisch reingebracht wurde und ja, ich glaube auf jeden Fall der Süßfaktor beim Teddy hat richtig reingeschallert, glaube ich. Ja, bei mir kommt noch so hinzu, was den was Teddy halt auch, was halt auch Lena Gerke für mich stützt. So Ein Teddy ist halt so eine, ja, ein Stofftier, was halt bei jedem Kind quasi im Schlafzimmer zu finden ist. Und Lena Gerke wurde halt sehr oft so als das Mädchen von nebenan beschrieben. Also als eine, die auch beliebig austauschbar gewesen wäre. Das sagt sie auch selber über sich, dass sie halt einfach das Mädchen von nebenan war, nicht wirklich groß irgendwie vorher schon Shootings hatte oder so. Sie ist einfach als Mädchen von nebenan quasi so. Und das ist halt, finde ich, was, was auch sehr den Teddy charakterisiert, so, dass er halt der eine Teddy ist unter den vielen. Was halt für mich noch dafür sprechen könnte, so, wenn man halt etwas um die Ecke denkt. Ja, aber wie gesagt, ich brauche sowas richtig Stützendes einfach, dass es dann einfach so, ja, das ist auf jeden Fall jetzt hier Lena Gerke, Dini ich brauche das noch, das ist wirklich was Stützendes ist. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt, was da nächste Woche auf uns zukommen wird. Und einer, der für mich, einer, der jetzt für mich sehr gut enttarnt ist, ja, äh, ist tatsächlich das Stinktier. Ähm, Auftritt vom Stinktier, Black, and White, Black or White von Michael Jackson, also... Säße Nico Santos in dieser Jury, der äh, wäre aufgestanden, hätte mit dem Stinktier eine Runde getanzt. Aber, aber das Stinktier hat, hat das eigentlich echt gut gesungen. Aber das Ding ist, es hat sich eigentlich ziemlich gut verraten, tatsächlich. Ich habe mir was aufgeschrieben. Hauptsächlich sind die Indizien von letzter Woche. Man hat Rot-Blau gesehen, mit das, was durch die Nudelmaschine gedreht wurde da. Ähm, ja. Rot-Blau waren immer so Punkte in einer Show, die wo das Stinktier, beziehungsweise der Promi, der drunter war, unterm Stinktier, ja, ähm, wie sage ich das jetzt, die Hauptperson ja. war. Ähm, außerdem die Nudelmaschine selber, das, das spricht ja auch dafür, für das, was die Person tatsächlich auch macht. Dann, was man gesehen hat auf der Nudelmaschine, ST45, 45 ist 44 plus 1, die 44 stehen für die 44.000 D-Marke lotto die investiert wurden, um an einer Sushi-Schule in L.A. das Kochhandwerk zu lernen. Und dieses hat man mit der Bestnote 1,0, 44 plus 1 gleich 45, äh, abgeschlossen. Außerdem wird die ganze Zeit immer von kopf Herz, basis geredet, so eine Pyramide. Die Pyramide, eine Ernährungspyramide vielleicht. Und kopf Herz, basis ist ja auch das Beste, was man da erreichen kann, wenn alles top ist, Bestnote. Und das ST steht nicht, für den, steht nicht nur für den Start, sondern auch für den Vornamen. Und es war für mich nach Stimmvergleichen und auch dem Hinhören vom ersten und zweiten Auftritt ziemlich klar, die Person ist 1,80 groß und hat tatsächlich relativ lange Beine dafür. Also ich hätte jetzt die Person auch definitiv 10 cm kleiner als 1,80 geschätzt. Steffen Hensler. Ja. Also, wie gesagt, für mich ist halt so das Stinktier das, was für dich der Teddy ist. Also, ich, ich werde irgendwie mit dem Stinktier überhaupt nicht warm. Ich Also, mir bringen diese Indizienvideos gar nichts. Ich sitze jedes Mal bei dem Stinktier da, wenn da jetzt ein Indizienvideo kommt. Nach dem Indizienvideo sitze ich da so, okay, ich habe jetzt so zwei Punkte aufgeschrieben, die jetzt so gesagt wurden. Das wurde aber auch alles letzte Woche schon gesagt. Also, ich werde halt... ich, ich ich komme mit dem Stinktier irgendwie überhaupt nicht weiter. Das ist für mich der größte Faktor, wo ich die ganze Zeit halt dran rumknackse. So rein von dem ganzen Rezeptemäßig, mäßig, was die ganze Zeit gesagt wird, war ich halt auch eigentlich bei einem Koch. Hätte aber halt nicht gewusst, welchen ich jetzt davon nehme. Und irgendwie stimmlich bringt mir das auch nicht so viel. Deswegen, ja, also ich hatte jetzt halt rein stimmlich habe ich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, also ich kann nicht sagen warum, aber während das nicht die Show gemacht habe ich mir gedacht, das könnte Thomas Hermann Ich habe aber keine Ahnung warum. Äh, aber ja, indizentechnisch, wie gesagt, bringt mir das halt nicht, bringt mich das halt nicht wirklich weiter. Und ja, weil ich halt nicht das Gleiche sagen will, wie du, sage ich jetzt einfach Thomas Hermann Wenn du den Koch meinst, oder meinst du den Showmaster? Den vom Quatsch-Comedy-Club. Ja, den Showmaster. Ich dachte schon, weil es gibt ja auch Alexander Hermann oder Hermanns, ich weiß es gerade nicht, aber das Ding ist, der Typ ist Franke. Also, ich kenne das Fränkische aus, aus privaten Gründen sehr gut. Also, also, also das Ding ist, ich, ich würde, Alexander Hermanns würde ich halt sofort erkennen, das ist so, so ich kenne deine, ich weiß, wie du klingst, ich würde es halt erkennen, einfach allein schon von der ganzen Dialektik und allem, weil ich mit dem Fränkischen sehr vertraut bin. Aber Thomas Hermanns fände ich einen guten Tipp. Und das wäre ja auch etwas, weil der kann eigentlich auch richtig gut singen und dass der sich halt noch ein bisschen zurückhält. Das äh, wäre auch gut, aber wir, wir warten einfach mal ab, was mit dem Stink hier ist. Ich fand den Auftritt sehr schön. Ähm, ich bin mal gespannt, was nächste Woche auf jeden Fall gesungen wird. Und ja, damit haben wir das erste Triell schon mal abgeschlossen. Und kommen wir zum zweiten Triell. Ja, da geht es los mit Mülli Müller. Ähm, was soll man zu Mülli-Müller sagen? Also, ich fand den Auftritt nicht so stark wie beim letzten Mal. Immerhin, ich fand ihn gut. Ich fand ihn sehr gut sogar. Er hat mir sehr gefallen. Ich habe es gefühlt. Es war schön, aber ich würde mir einfach sehr, 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 sehr gerne wünschen, dass da nicht ein Song kommt, wo erstmal die Hälfte des Songs in verstellter Stimme gesungen wird und dann einfach nur, nur laut was rausgekommt presst, gebrüllt, aber auch gesungen, also gesungen, aber dieses laute Schreien, äh, ja, ich wünsche mir einfach mal, dass, dass irgendwas von vorne bis hinten nur gesungen wird und dann halt in der echten Stimme. Ähm, ich bin immer noch bei Alexander Klavs, weil ich ihn meine gehört zu haben, außerdem, äh, ja, man sieht ja immer diese schwarze Katze, die dann halt im Hintergrund läuft, Krallen heißt auf Englisch claws, Klavs. Und außerdem hat man Bienen gesehen. Alexander Klaas ist bekennender Borussia Dortmund-Fan, die ja als die ja erstens schwarz-gelb sind und zweitens als Maskottchen eine Biene haben. Äh, ja. Und man hat ja auch gesehen, Mülli stand das erste Mal, auf jeden Fall. Und dass er dann halt im Stehen größer war als äh, Matthias Opdenhövel. Das ist aber auch ehrlich gesagt nicht so schwierig. Ich glaube, das Kostüm ist sehr gut ausgepolstert. Und dass, die dass der Promi drunter ungefähr gleich groß zu Opti ist, was auf jeden Fall gut zu Alexander Klaus passen würde. Der ist 1,83 und Matthias Optenhöfel ist 1,81 und nicht wie alle behaupten 1,86. Er selber hat gesagt, er ist gute 1,81 groß und Alexander Klaus mit 1,83 würde gut passen. Ich hätte noch einen zweiten Namen, der wurde uns über den Discord zugeschickt, aber ich möchte erstmal deine Theorie hören. Ja, also zu meiner Theorie gibt es nicht viel zu sagen. Äh, ich habe auch Alexander Klaas rausgehört, also ich gehe mit. Äh, und was mich zusätzlich noch ähm, ja auch daran erinnert hat, war halt das, was Ruth halt auch gesagt hat, was ich dieses Mal wirklich sehr, sehr stark fand. Klar, auch wieder um die Ecke ged gedacht, so mit der Schildkröte, die halt zu sehen war, äh, dass ja Thomas Anders zusammengearbeitet hat mit Dieter Bohl. Also ich wäre auch bei Alexander Klaas. Ja, sehr gut, sehr gut. Also natürlich, ne, mich freut es natürlich, wenn man auch meine Theorien unterstützt, aber... Nein, Spaß beiseite. Äh, ich würde dir gerne noch eine zweite Theorie vorstellen. Ich weiß nicht, inwieweit die man jetzt ausschließen oder verifizieren kann. Ähm, die hat uns Luki geschickt. Luki schreibt uns, Hi Leute, ich habe eine neue Theorie. Tim Bensko, Save the Planet, steht für nur noch kurz die Welt retten. Müller, er hatte mit Thomas Müller äh, ein Liegestütz-Battle gemacht. Ähm, er hat außerdem einen Song bei den Giraffenaffen und 1983 steht in Verbindung zum Giraffenaffen, denn er hat bei den Giraffenaffen den Song Nessaya gesungen. Auf jeden Fall sehr interessante Theorie, lese ich auch das ein oder andere Mal. Äh, Finde ich auf jeden Fall stark krass fürs Recherchieren, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich halte ich, ich äh, Mülli muss einmal einen Song in, in normaler Stimme singen und ja, Tim Bensko würde ich jetzt noch nicht kategorisch ausschließen, halte ich aber für unwahrscheinlich, weil ich mehr Alexander Klavs tatsächlich gehört habe. Und ja, Alexander Klavs einfach mal dort zu sehen, der würde auch ja schon ein paar Mal genannt und es wäre auch ein, wir haben, sagen wir mal, Zuschauerwunsch, der so erfüllt werden würde. Ich fände das auch auf jeden Fall äh, sehr cool, wenn Alexander Klavs dabei wäre, zumal ich bei den er äh, ersten Staffeln von DSDS auch noch äh, sehr großer Fan der Show war. Und generell dadurch auch großer Fan von Alexander Klaws geworden bin. Meiner Meinung nach spricht halt auch noch so zusätzlich dafür so die Katze, die halt die ganze Zeit zu sehen ist. Es gibt ja auch ein Musical, das Cats heißt, so und er ist halt Musical-Darsteller. Wäre zwar auch wieder um die Ecke gedacht, weil er bei Cats meines, meiner Meinung nach zumindest nicht mitgemacht hat, aber er halt trotzdem Musical-Darsteller ist, zumal, wodurch das auch wieder passen würde, finde ich, fände ich auf jeden Fall halt auch sehr, äh, Interessant und sehr cool, ihn da halt jetzt zu sehen in einer anderen Rolle. Ja, ähnlich. Und, und was sagst du zur Theorie von Luki mit Tim Bensko? Also was hältst du davon? Also Tim Bensko, könnte ich mir, Tim Bensko könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Also allgemein, dass er da mitmachen würde. Aber bei mir ist auch stimmlich so, also wie gesagt, erste Folge war ich mir relativ sicher, dass ich Johannes raus rausgehört habe. Bis tatsächlich interessanterweise jetzt äh, der kleine Recap kam in dem Indizienfilm zu dem, äh, zu der vorherigen Folge, wo ich dann Alexander Klafs plötzlich rausgehört habe. Ähm, also daraufhin müsste ich mir den Auftritt nochmal angucken, um das halt genau sagen zu können, ob ich das ausschließe oder mir auch vorstellen könnte. Aber, äh, dahingehend müsste ich halt nochmal stärker reingucken, um das klar bestätigen oder eher ausschließen zu können. Geh mir eh mir nicht. Deswegen, wir behalten es im Hinterkopf, aber einigen uns fürs Erste auf Alexander Klafs. Und von einer starken Stimme kommen wir zur nächsten starken Stimme, die Heldin. Ja, äh, auftrittmäßig war, war okay. Also, das war, also ich will jetzt ungern sagen Downgrade, weil Downgrade wäre jetzt richtig, richtig respektlos, weil das, das war es echt nicht. Aber es hat mich nicht so gecatcht wie der letzte Auftritt, muss ich sagen. Was nicht heißt, dass es nicht schlecht war, sondern es war eigentlich ziemlich gut, es hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ja, deswegen, meine Frage ist, glaubst du immer noch, dass Johnny Michaelsen ist? Also ich bin mittlerweile in so einem Zwiespalt, weil ich halt auch die Videos gesehen habe mit dem Stimmabgleich, deswegen, also ich könnte mir auch Christina Stimmer vorstellen, das Ding ist halt nur, ich weiß halt auch ganz genau, wie das bei mir ist, wenn ich halt viele von diesen Videos gleich, deswegen mache ich das auch nicht, ähm, ist das halt bei mir automatisch so, wenn ich dann halt wirklich bewusst drauf höre, ob das die Person ist, dann höre ich die Person auch raus. Deswegen bin ich jetzt halt noch relativ verunsichert, ob äh, ich halt deswegen mir vorstellen könnte, dass es Christina Stürmer ist, weil ich es halt raushören wollte in dem Moment. Oder äh, ob ich halt immer noch, äh, also bei mir war es halt so teils, teils. In, te in manchen Zügen dachte ich, okay, das, das ist safe Christina Stürmer. Dann kam aber auch wieder Teile, wo ich mir dachte, okay, das ist safe die, äh, Janine Michaelsen. Michaelsen. Deswegen äh, bin ich da in so einem Zwiespalt. <lacht> ähm, ja, allgemein so zu den Indizien, Erinnerung, die tief verborgen lagen, hätte ich mir jetzt vorstellen können, zum Beispiel, dass halt damit gemeint sein könnte, dass sie früher ja äh, Musical-Darstellerin war, also hauptberuflich was mit Musik gemacht hat dann aber einen anderen Weg eingeschlagen ist, das jetzt aber wieder hochholt. Was natürlich die Idee mit Gianni Michaelsen stützen würde. Zusätzlich ist mir wieder aufgefallen, dass wieder die Herr-der-Ringe-Melodie mit drin vorkam. Was halt auch mich zumindest an Duell um die Welt erinnert, nach wie vor. Ähm, und sonst fand ich auch generell so... Also, mich würde mal interessieren, was dieser Falk zu bedeuten hat. Ob der überhaupt irgendwas zu bedeuten hat, weil der gesagt hat, so, ja, äh, der Falke öffnet ihren Blick, wir sind eins, wenn der wirklich was zu bedeuten hat, was der zu bedeuten hat, weil wir das ja letztes Jahr auch hatten mit äh, letzte Staffel, nicht letztes Jahr, ähm, mit äh, dem Papageien, der ja auch was auszusagen hatte. Deswegen würde mich mal interessieren, ob das in dem Fall auch so ist. Ja, aber also wie gesagt, stimmlich war es bei mir 50-50. Zum Teil dachte ich, okay, Christina Stör Und da ich aber zu Janine halt Indizien habe, würde ich bei Janine Michaelsen bleiben. Hm. Ja, so, so geht es mir eh nicht, nur dass es bei mir halt genau andersrum ist, dass ich bei Christina Stürmer bin. Ähm, das Ding ist halt, als ich es live gehört habe, dachte ich, Alter, nein, das ist wirklich Janine Michaelsen. Dann habe ich mir aber nochmal so diesen Zusammenschnitt, den es auf Instagram gibt, von der Helde nochmal angehört, und da war das für mich, da klang das wirklich wie der Anfang von Millionen Lichter, wo da singt sie, da singt Christina Stürmer ja auch komplett leise und äh, auch höher als normal. Es ist ja auch sehr ähnlich zu I'm with you von Irilla Levine jetzt da gewesen. Ähm, ja, zum Falken. Es ist, es ist für mich nicht bestätigt, aber wie gesagt, meine Theorie ist, wo du das mir jetzt auch nochmal gesagt hast, fällt es mir, Grüße gehen raus an Menschen, die sich darüber beschwert haben, dass ich diesen Satz zu so oft sage, jetzt kann ich ihnen auch wieder sagen, wie Schuppen aus den Augen gefallen, als du es wieder gesagt hast. Ähm, ja, und zwar ist, steht der Falk für ihren äh, Lebensgefährten, der auch ihr Gitarrist ist in ihrer Band, der auch ihr treuer Begleiter ist und dann wir zusammen halt, weiß nicht, also, nicht wir zwei für immer eins oder so, sondern halt wir sind zusammen. Da ist mir halt eingefallen: Engel fliegen einsam von Christina Stürmer. Da, da, da ist die Refrainzeile: Engel fliegen einsam, du und ich gemeinsam. Und die Heldin fliegt zwar nicht, hat zwar aber solche Flügeldinger äh, am Helm. Ich meine, das ist jetzt, wie gesagt, sehr stark um die Ecke gedacht, aber mal single, wenn ich mal singe, wenn man nicht um die Ecke denken müsste. Und das wäre meine Erklärung für. Ich lasse mich auch wirklich, wirklich, wirklich gerne, wenn es wirklich was Ausschlaggebendes, komplett Ausschlaggebendes für Janine Michaelsen gibt, bin ich bei, ist okay, ich will es nicht ausschließen, aber finde ich auf jeden Fall sehr stark. Außerdem, Christina Schimmer, ich fand halt, dass du halt im Edition-Film so ganz viele Glühwürmchen gesehen hast, was mich ebenfalls an den Song Millionen Lichter erinnert hat. Ja, gehen wir mal, gehen wir mal den Namen durch. Janine Michaelsen wurde von äh, Janine Ullmann genannt, okay. Jana Palaske, nee, muss nicht sein, ehrlich gesagt. Natalia Avelon kenne ich nicht gut genug, um zu wissen, ob das sein könnte. Ich fand die Tipps Elif und Sandra Nasic gar nicht schlecht, weil meine Schwester hat mir auch nach der ersten Sendung so gesagt, so ja, ich, ich, ich glaube, das könnte Sandra Nasic sein von Guano Apes. Ähm, weiß ich nicht. Für mich ist es so, gerade momentan so 50, ne, 50 nicht vielleicht. Okay, sagen wir mal 60% Christina Stürmer, 40% Janine Michaelsen. Wir müssen das mal einfach genauer beobachten. Und von, ja, seriösen Auftritten, sage ich jetzt mal, kommen wir ich, 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 zum hyperaktiven Artverwandten des Monstronauten, dem Axolotl. Ja, Niklas, schade Schokolade, doch nicht die Backstreet Boys. <lacht> Ja, hätte ja klappen können. <lacht> ähm, ja, Axolotl ist halt generell für mich absoluter Spaßfaktor. Also für mich kann das eigentlich nach wie vor nur eine weibliche Person aus der Comedy-Szene sein, weil wer den Auftritt sowas von mit Spaß und so viele Spaßelemente mit einbricht, das kann eigentlich meiner Meinung nach nur Comedian sein. Ähm, ja, mein Tipp mit Ilka Bessin ist auch gefallen. Das Ding ist nur, also ich bin mir stimmlich gar nicht mal so sicher, ob das passen würde. Also ich habe sie jetzt persönlich nicht rausgehört. Mein Tipp war letztes Mal auch nur eher Ilka Bessin, weil ich zum einen es sehr cool finden würde, wenn sie dabei wäre. Ähm, und zum anderen, ja, mangels Alternativen. Das Tier ist halt pink und das äh, war dann so die erste Assoziation. Ähm, ich wäre aber jetzt rein vom Auftritt her das ist mal nicht bei Ilka Bessin, sondern auch, wie Ruth es auch gesagt hat, trau ich eigentlich, dass man schon wieder sagt, dass Ruth wieder einen sehr guten Tipp gebracht hat. Ich bin auch irgendwie bei Martina Hill. Also das erinnert mich alles sehr an ihre Show. Dieses komplett hypermäßige, durchgeknallte, das passt einfach voll zu ihr und deswegen sehe ich sie in dem Axolotl irgendwie. Also Indizientechnisch habe ich da nicht wirklich was zu, aber ja, irgendwie rein von dem von der Machart her des Auftritts sehe ich sie da drin. Ja, das, also wie gesagt, Martina her habe ich auch schon beim letzten Mal vermutet. Ich fand den Auftritt, also keine Ahnung, gesanglich ist das, also wie gesagt, komm, pfeifen wir mal komplett auch im Gesang. Ganz ehrlich, nee, komm, brauchst du nicht sagen, die Stimme ist absolut verstellt äh, und wird halt auch nicht wirklich, also keine Ahnung, es wird halt komplett auf die Schippe genommen hyperaktiv, was weiß ich nicht was. Ist auf jeden Fall ziemlich witzig und zum Schießen. Martina Hill, ich fände so witzig. Und ich glaube so, es gibt wenige Comedians, Comediantinnen, äh, denen ich so einen provokanten Auftritt, sage ich mal, was heißt provokant, beim letzten Mal wurde sich ja glaube ich auch in Schritt gegriffen oder so, oder zumindest in die Nähe, oder auf den Bauch gehauen oder so, oder so auf den Bauch gerieben, ich weiß nicht, oder halt mit Fischen geworfen, oder... Nee, Fische geworfen war glaube ich dieses Mal. Aber auf jeden Fall... Komplett nicht ernst nehmen. Es gibt ja. wenigen, wenigen, denen ich das zutraue. Tane, Tane würde ich zutrauen. Das Problem ist, die ist momentan live auf Tournee. Die ist raus. Dann gibt es noch für mich Inissa Armani, aber dafür, also ganz ehrlich, da muss da, das ist eigentlich viel mehr Gequietsche bei, wenn es an Inissa Armani ist, weil die würde, glaube ich, ein bisschen mehr noch das Quietschen raushauen, weil sie das manchmal in ihren Figuren auch so quietschig nochmal spricht. Ähm. Deswegen, ich glaube, Martina Hill könnte es richtig gut sein. Ich würde es so feiern, weil ich einfach Martina Hill sowieso schon seit Switch Reloaded so... Weil man, man bleibt irgendwie beim Seppen Samstagnachmittag irgendwie hängen und sieht Switch Reloaded und du denkst dir, was ist das? Und dann guckst du das und denkst dir, oh mein Gott, was ist das für eine geile, geile Sendung. Wo wir schon bei Switch Reloaded sind, es gab ja eine Vorgänge-Sendung von Switch und ich... Könnte mir auch, was vielleicht auch an Frag den Axolotl liegt, ich könnte mir auch tatsächlich Annette Frier vorstellen, weil sie ist des Öfteren bei Frag doch mal den Maus und ist seit Neuestem die Ansagerin, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die Vorschausprecherin bei der Sendung mit der Maus, weil der ehemalige Sprecher ist jetzt in Rente gegangen und das übernimmt jetzt Annette Frier. Und, ähm. Ich könnte es mir gut vorstellen, aber ich weiß nicht, ob Annette Frier sich so ja, ich will es nicht provokativ schon wieder sagen, aber so, so überkandidelt rotzig geben würde. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen, ich glaube, ich glaub, Martina Hill ist es tatsächlich. Also Annette Frier fände ich auch sehr cool. Ähm, ich würde ihr das auch durchaus zutrauen, dass sie das so rüberbringen könnte, aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob sie das von sich aus machen würde, zumal sie ja auch eine Person ist die, gerade wenn sie halt äh, ihre Show-Elemente bringt und jetzt nicht aus ihren doch etwas seriöseren, zumindest Serienauftritten ähm, zu sehen ist, gibt sie sich ja auch so. Und dann karnevalstechnisch, also wenn irgendwas mit Kölner Karneval kommt, bin ich sofort bei, bei Annette Frier. Also wenn jetzt irgendwie ein Karnevalssong als nächstes kommt äh, beim Auftritt oder äh, es kommt irgendwas mit Köln oder Kölner Karneval im Film, bin ich sofort bei Annette Frier dabei. Ähm, ja, sonst muss ich, vom Gesang her kann man halt nicht wirklich was ableiten, weil das ist halt komplett mit verstellter Stimme. Ähm, deswegen ist es halt relativ schwer, auch die Person zu entlarven, finde ich. Du kannst halt wirklich nur nach den Show-Elementen gehen. Geh mir, geh mir nicht. Wo wir, schon, wo wir schon bei Show sind und, und Gesang, ähm, ja, äh, Phoenix. Man hat letzte Woche sehr über ihn geschimpft. Er hat auch sehr viel Hate abbekommen, also manche Aussagen davon waren ein bisschen too much. Ich, ich finde aber schon, dass er wirklich keinen guten keinen so der Charakter bisher echt noch nicht übergesprungen ist, auch wenn es jetzt diese Woche besser war. Dass da echt kein Profi drunter ist, wissen wir auch jetzt seit dieser Woche, weil, also erstmal, sich wagen an Imagine von John Lennon, das ist wirklich Hut ab, Respekt. Jede, jeder, der das macht, Respekt. Es ist halt ein schwieriger Song, es ist auch ein guter Song, ich mag den Song, sehr dass er halt echt kein Profi ist, hat man auch im Auftritt gehört, aber trotzdem die Mühe gegeben, das zu singen, ist, ist aber auf jeden Fall sehr viel mit Respekt verbunden. Ich glaube, ist tatsächlich zu sagen, und ja, man muss sagen an der Stelle, ja, Ruth, großartig, toll, hast du gut gemacht. Aber das Ding ist, ich wusste es schon vor Ruth. Ich wusste es schon vor Ruth, weil... Da möchte ich an der Stelle die, äh, die Rategruppe, in der ich privat drin bin, bei Instagram grüßen. Hi Leute, ich grüße euch an der Stelle äh, ganz herzlich. Und zwar ähm, 540 nach der Sonnenwende. Ähm, ja, ach komm, ich rede nicht lange um Heißen Breit drum. Alexander Gerst. So, weil dieses 540 nach der Sonnenwende. Nach der Sonnenwende. Ein Tag nach der Sonnenwende ist Alexander Gerst das erste Mal aus dem Weltall zurückgekehrt. So, er hat auch, da er Geophysiker ist, hat er auch einen Meteoriteneinschlag von vor 540 Millionen Jahren untersucht. Dann gab es die drei Monde zu sehen wieder mal. Er war der dritte Deutsche auf der ISS. Seine Mission hieß Pale Blue Dot, also hellblauer Punkt. Und das könnte ja eine Referenz dazu stehen, heller als der Polarstern. Dann gab es eine Medaille Münze zu sehen zwischendrin, auch wieder. Und die Medaille steht dafür für die Medaille für naturwissenschaftliche Publizistik. Dann als Herrscher der Elemente, eine Referenz dazu, dass er der längste Deutsch ist, der jemals auf der ISS war, denn er hat Thomas Reitner abgelöst, mit 362 Tagen im All. Dann das funkelnde Amulett, was der Phönix bei sich trägt, ähm, ist das Bundesverdienstkreuz, was Alexander Gerst sich für seinen Einsatz verdient hat. Dann dieses mit dem Herz, was man immer sieht. Erinnert mich wirklich an diese bekannten Fotos, die es von ihm gibt, wo er auf die Erde guckt. Und dieser Ausblick von der Erde aus diesem kleinen Astronautenfenster auf der ISS. Und außerdem wurde auch, glaube ich, öfters mal was gesagt mit, ja, ich beschwere mich über den Zustand, ich finde es hier nicht schön, ich mag es nicht das ist schön, ist nicht schön, das muss sich geändert werden, er hat sich sehr über den Zustand der Erde beschwert, als er von oben drauf geguckt hat. Außerdem, diesen Standpunkt, den man dort gesehen hat, mit dem Kreuz, könnte halt, wenn man die Erdkugel ein bisschen anders dreht, könnte das auf etwas in Russland oder Kasachstan hindeuten, wo die Astronauten der ISS in Europa zumindest immer starten. Außerdem hat die Erde, beziehungsweise der Punkt O drumherum, Ähnlichkeit zur Form der... Region, wo Alexander herkommt, äh, Gerst herkommt, beziehungsweise von seinem Dorf, aus dem er stammt, und zwar Künzelsau. Wenn man sich da mal anguckt, wie Künzelsau geformt ist, siehst du es auch, okay, das könnte sehr gut hinkommen. Und ich fand auch stimmlich, hat es sehr gut gepasst, weil es war halt eigentlich, eigentlich sehr stark gesprochen, ein bisschen gesungen und es hat mich sehr an Alexander Gerst tatsächlich erinnert. Und ja, Ruth Moschner und ich sind... Äh, es kommt selten vor, aber wir sind mal einer Meinung und ja, ich bin mir sehr sicher, dass es Alexander Gerst ist. Und deswegen auch ziemlich sicher, dass der Phönix wirklich der wahre König der Lüfte ist. Ja, also dem ist wieder nicht viel dazu zu geben. Also bei mir war es nur so, okay, Mut hat sich belohnt, dann generell so dieses, als der Phönix so auf die Erde zurückgeflogen kam, hat mich auch sehr äh, an Raumfahrer erinnert. Dann allgemein, dass die ganze Zeit von Mission geredet wurde, Raummission logischerweise. Ähm, ja, deswegen war ich auch sehr stark in der Richtung, zumal die Stimme dieses Mal sehr basslastig war, was nicht zu Bulli passen würde, wodurch Bulli rausgeflogen ist und deswegen würde ich mich auch anschließen bei Alexander Gerst. Und ich meine, also, die haben ja immer gesagt, ja immer von Staffel zu Staffel, ja, es ist schwieriger. Meistens ist es für mich, ehrlich gesagt, äh, ziemlicher Quatsch immer so. Da denke ich mir, ja, schwieriger, ich weiß doch eh schon nach Show 1 immer alle. Aber wie zur Hölle willst du denn bitte auf, auf Astronaut auf einen wirklich vom Beruf her Astronauten kommen, wenn keine Ahnung, so das ist halt wirklich richtig krass. Also, wenn es Alexander Gerst sein sollte, wovon ich jetzt echt mal ausgehe, dann muss man echt mal sagen: Pro 7 wirklich krass und auch wirklich, dass, dass Alexander Gerst die, die Courage und den Mut hat aufzutreten, ist halt auch wirklich, wirklich Respekt. Da kommen wir auch schon, bevor wir noch mal kurz über den Tiger sprechen. Äh, Kommen wir nochmal zur letzten Maske und dem Auftritt der Raupe. Niklas hat mir schon geschrieben, so ja, er hat richtig krasse Sachen rausgefunden, deswegen in dem Sinne schalte ich mich jetzt mal ganz kurz zurück und äh, überlasse dir den mal den Vortritt zur Raupe. Ja. Ja, also ich fange mal an. Also zum einen, was was wurde im ähm, Indizienvideo gezeigt? Ja, erstmal so dieses typische Anfangmäßige. Mein großer Traum ist wahr geworden, was für mich alles sehr halt auf die Rolle ausgelegt ist und nicht wirklich auf den äh, Promi, der sich darunter befindet. Dann kam, wurde genannt, äh, dass die Person es liebt zu rätseln, was für mich auf die Show Ladykracher hindeutet, weil es da eine Folge gibt, an der. Äh, Fremdgänger quasi durch Kreuzworträtsel entlarvt werden. Ein weiteres Indiz, was mit Lady Kracher in Verbindung steht, war für mich Kaffee, weil äh, es da auch eine sehr berühmte Passage gibt, äh, wenn du noch keinen Kaffee hattest, einen berühmten Sketch dazu. Dann hatten wir den Pizzakarton, was äh, auf das Hörbuch hindeutet, was die Person eingesprochen hat zur Corona-Zeit für Kinder, was man äh, aus einem Pizzakarton alles basteln kann. Dann wurde, war die Rede von Quiz. In dem Fall ist die Rede vom Promi-Special von Wer wird Millionär. Man hatte damit verbunden den Würfel, weil die Person, glaube ich, 246.000 Euro verspielt hat. Dadurch, dass sie Leon Windscheid, der schon mal eine Million gewonnen hatte, vertraut hatte bei einer Frage, um der es um einen Zauberwürfel ging. Und am Anfang der Show hat die Person Schnickschnack-Schnuck gespielt. Was auch wieder eine Anspielung ist auf die Show Lady Kracher, wo das vorkam. Deswegen ist für mich bei der Raupe die Rede von niemandem anderen als Anke Engelk. Fände ich auf jeden Fall cool. Es ist es aber für mich halt so stimmlich, es ist es halt einfach Sandy einfach. So, ich habe aus diesem neuen Indien-Film nicht wirklich was gezogen, bin ich ehrlich. Ähm. Aber für mich, dadurch, dass es halt letzte Woche schon so deutlich war, ähm, ist es halt für mich stimmlich, Sandy Melling. Wie gesagt, der einzige Name, den ich noch neben Sandy Melling akzeptiere, hast du genannt. Anke Engelke. Ich fand den Auftritt auf jeden Fall sehr stark. Was mich ein bisschen so, keine Ahnung, worüber man nachdenken könnte, was man vielleicht beobachten sollte bezüglich der Songauswahl. Es war jetzt schon wieder ein Song von Tina Turner gewählt worden. Was? Hat das damit auf sich, macht die Person Tina Turner oder was ist das, kann sie nur Tina Turner singen, kann die nur solche Röhren singen, ich habe keine Ahnung. Ich fand den Auftritt tatsächlich, ich glaube du wirst mir da widersprechen, aber ich muss sagen, tatsächlich die Raupe hatte in der Folge am Samstag den stärksten Auftritt meiner Meinung nach. Das war der Beste von allen, Hat mir am besten gefallen, ich habe da auch am meisten mitgewippt und auch ja, Pierre Littbarski hat ja am Ende gesagt, so, ja, hier, die, Bu ich, ich weiß nicht, wie der Song heißt, meine, El meine Eltern wissen es natürlich, könnte ich jetzt natürlich nochmal fragen, so, hey, wie hieß denn das Song, aber ich glaube, Buschner City Blues oder so ähnlich, eh aber auf jeden Fall auch ein Song von Tina Turner und Pierre Littbarski hat ja gesagt, ja, die da den einfach raushaut, so als wäre das nichts, so, keine Ahnung, absoluten Respekt dafür, ja, äh, keine Ahnung, auf jeden Fall, großartige Stimme, meiner Meinung nach, bester Auftritt des Abends und man kann gespannt sein, was die Raupe noch mehr bringt. Ich finde, sie steigt jetzt auch momentan für mich im Favoritenkreis immer weiter höher. Ich möchte dir da gar nicht widersprechen. Also für mich war das auch der beste Auftritt des Abends. Sehr gut. Ich, ich finde es sehr schön, dass wir uns wieder mal sehr, sehr einig sind an der Stelle. Das, das gefällt mir sehr. Kann so weitergehen, die Staffel. Ja, ist sehr ungewohnt, aber <lacht> Ich, ich meine, wir haben sowieso eine sehr ungewohnte Staffel, wo wir auf nichts kommen und Ruth Moschner äh, quasi das dritte Mitglied des Podcasts ist. Ich meine, beklagen würde ich mich da jetzt nicht unbedingt, aber, äh, ja. Naja, wir haben jetzt alle regulären, regulären, sage ich jetzt mal, die Masken, die wir in der Show gesehen haben, haben wir jetzt analysiert. Und wir haben ja immer noch unsere Online-Maske und ich bin echt kein Fan von dieser Maske, wirklich nicht. Weil, keine Ahnung, ich habe mir diesen Auftritt angeguckt, das war wirklich, wirklich, die Töne waren daneben, Eye of the Tiger, keine Ahnung, ich fand es ich nicht schön. Und auch dieser Indizienfilm, der rauskam, das war ja einfach wirklich nur 90 Sekunden Product Placement für die Firma das ist. Was, was waren da für Indizien, bitteschön, hä? Ich habe noch was zur Raupe, was äh, zu Tina Turner passen würde. Und zwar. Warte, 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 ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Ich, ich halte mich aber kurz mal bedeckt. Du darfst es sagen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil es mir gerade auch einfällt. Sag's aber. Ja, äh, es gibt äh, eine DVD mit, mit Anke Engelke und Bastian Pasewka. Äh, Fröhlicher ja, Frühling ja, heißt ja, die, ja, wo doch, die doch, halt. Ich die. Ja, ja, doch, doch, doch. Daran muss ich denken. In verschiedene Rollen geschlüpft sind und unter anderem halt. Ja, und unter anderem halt auch Tina Turner da. Äh, eine Rolle war, in die sie geschlüpft sind. Von daher würde das auch wieder sehr gut passen. Hm, hm, das, das, könnt, das könnte echt gut sein. Und ich meine, wenn jetzt nächste Woche ein Song von Shakira kommt, dann muss ich echt mal überdenken wegen Sandy Mölling, bin ich ehrlich. Weil ich meine, ich erinnere mich, entweder was die Weihnachtssendung, die sie danach noch hatten, oder ebenfalls Fröhlicher Frühling, wo, die, wo Shakira auch noch verarscht wurde. Ähm, ich weiß es nicht. Aber ich, ich wusste genau auch so, nachdem wir be be beendet haben und eigentlich gerade über den Tiger reden wollten, dachte ich, Moment, war nicht mal was mit Anke Engel, hey, Bastian Pastewka und Tina Turner, hä? Hey? Man muss, ich glaube, man muss nochmal auf die DVD gucken, ob da irgendwie so ein Rollenauftritt war und ob welche Songs da gesungen wurden. Wenn das ein Indiz ist, boah, dann muss ich echt wirklich mein, mein Fundament, dann muss ich meine ganzen Gedankengänge überwerfen und so lange graben, bis ich ein Fundament finde, auf das ich stoßen kann, auf das ich meine neuen Theorien aufbauen kann. Zitat. Ich habe es ja schon gerade gesagt, bevor wir nochmal den kleinen Skit zur raupe hatten. Ja, Eye of the Tiger, da war einiges einiges ja. nicht schön. Es war echt... Also, wer es verpasst hat, hat nichts verpasst. Sage ich mal so. Meine Meinung. Ihr könnt es euch natürlich nochmal angucken. Ich bin auch gespannt, was für einen neuen Indizienfilm es geben wird, weil wir nehmen jetzt hier am Abend auf und da ist er halt noch nicht draußen. Es ist ja auch noch nicht Dienstag. Und ähm, ja, was lässt sich dazu sagen? Zum Indizienfilm, den man gesehen hat. Wie gesagt, 90 Sekunden Product Placement für ermann Es wurde ein Smoothie sich gemixt. So eine Trendzutat momentan, sich in den Smoothie zu ballern, ist Spinat. Niklas, weißt du inzwischen, wer mal Werbung für Spinat gemacht hat? Ich weiß, du hast es letzte Woche gesagt. Aber ich kann... <lacht> Kannst du nicht wiederholen, ich es wieder vergessen. Och Mann, nein, Da weißt du, gebe ich mir Mühe, <lacht> mir was rauszusuchen und dann merkst du es dir nicht mal. Mann, die Rede ist natürlich von Verona Pot. Und außerdem, der Tiger ist ja auch, auch was Exotisches und halt was Fremdartiges. Ich weiß nicht, es gab irgendwie noch was anderes, was für mich so für Fremdartig sprach. Ähm, was für mich bedeuten könnte, dass Verona Pot ist in La Paz in Bolivien. Schön in Bolivien geboren. Und daher, ja, ich will jetzt nicht sagen, fremd, aber irgendwie was, was Neues und was dazugekommen ist. Also, keine Ahnung, nach dem Auftritt, keine Ahnung, das ist definitiv kein Profi. Und wenn, dann ist das halt richtig, richtig komisch geschauspielert. Ähm, mein Tipp ist äh, und bleibt Verona Pot. Bleibst du denn bei Marlene Lufen? Vor allem Verona Pot hat. Die war doch früher bei RTL, oder nicht? Hm. Mh, naja, die waren überall und nirgendwo. Also die hatten ja, alles aber, gemacht. Ja, okay. Ich dachte jetzt, du wärst vielleicht jetzt, weil du ja letztes Jahr so der Fachmann warst, was äh, die Verträge angeht, äh, dass du jetzt vielleicht wüsstest, wenn die vielleicht nur einen RTL-Exklusivvertrag hätte, wird das ja auch erklären, warum sie im Internet auftritt, nicht in der Show. Ja, das, das könnte gut sein. Das Ding ist aber, ich glaube, Verona Pot macht ja keine Sendungen in dem Sinne. Soweit ich weiß, die ist da eigentlich äh, eigentlich als Werbegesicht Schauspielerin, Model, äh, Teilnehmerin an Formaten bekannt. Hauptsächlich zwar von RTL, aber, weiß ich nicht, da sie, glaube ich, keine vertragliche Bindung an RTL hat, könnte sie ja halt teilnehmen. Das ist halt so zum Beispiel, das ist halt der Unterschied zum Beispiel, warum manche Leute von RTL, von der RTL-Gruppe niemals also, solange sie halt ihren RTL-Vertrag haben, niemals bei äh, Pro7 1 auftauchen könnten. Dazu zählt zum Beispiel ja Nico Rosberg oder die ganzen Invest... Also, ich weiß nicht, ob es wirklich für alle Investoren gilt von ähm, Höhle der Löwen, aber ich meine zumindest, dass auch Judith Williams drunter fallen würde. Weil die würde ja auch vermuten, die, die hätte ja auch eine Musiker-Ausbildung und sowas. Ähm, soweit ich weiß, hatte Verona Poth keinen Exklusivvertrag. Ja. Aber. Ich würde gerne nochmal kurz Marlene Lufen vorletzte Woche nochmal aufgreifen. Es könnte halt echt sein, die ist ja eigentlich immer nur bei Sat1 zu sehen. Ja, Pro7, Sat1, gleiche Sendergruppe, aber dass man halt vielleicht so sagt, ja, vielleicht so wegen der Problematik und dem frühen Aufstehen und so, dass es das halt nicht immer passt. Ja, keine Ahnung. Ja, ja ich würde halt erstmal bei Marlene Lufen bleiben und dann mal noch den Tiger können wir noch auf jeden Fall noch was länger uns angucken. Von daher äh, würde ich erstmal bei Marlene Lufen bleiben und dann. Gucken, was jetzt an Indizien oder Sonstigem noch kommt. Ja, geht, geht mir ähnlich. Ja, damit sind wir jetzt auch äh, am Ende der äh, Sendung angekommen, unserer Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder mal sehr gefallen. Und wir haben noch ein bisschen, ein bisschen Ankündigung auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, Auflösung von unserem Wettbewerb. Ja, wir haben es wir tatsächlich aus zeitlichen Gründen, haben wir das allerletzte Rätsel jetzt nicht mehr gemacht. Vielleicht bringen wir es nochmal zum Ende hin, aber keine Ahnung, es wäre halt einfach nochmal ein Just-for-Fun-Rätsel, wo ihr dann nochmal raten könntet. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, das Ratespiel ist beendet. Ihr habt auch nichts weiter auf Instagram bei uns gesehen. Ja, das Ratespiel ist aufgelöst und ich will jetzt noch nicht zu viel versprechen und zu viel vorwegnehmen, aber vielleicht klappt es, dass wir nächste Woche den... Oder die Gewinner, Gewinnerinnen, Gewinner, mehr will ich jetzt nicht verraten an der Stelle. Es ist möglich, dass wir die nächste Woche in der Sendung haben. Und ja, auf jeden Fall möchten wir auf der, an der Stelle nochmal einen großen Applaus an euch lassen Wirklich danke, dass ihr da auch mitgeraten habt an den beiden Rätseln. So, manches war so ziemlich offensichtlich dann für euch, manches war dann so, ist dann später der Groschen gefallen oder war dann so, na nicht zu schwer, aber... Ihr seid nicht wirklich auf den Namen gekommen, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da ähm, die Rätsel gut mitgemacht habt und auch immer gute, gute Namen reingebracht habt und immer so aktiv wart, auf jeden Fall. Und bevor wir schon beim Thema Instagram sind, so wir haben, wir haben eine kleine Challenge für euch. Wir haben wir es auf dem Discord geschrieben, wir haben es bei Instagram in die Story gepackt, wir haben es äh, auch auf Twitter bei, bei uns geschrieben, Leute. Wir stehen wirklich, wirklich knapp vor den 100 Abos. Wir stehen momentan bei 89. Es fehlen noch 11 Leute. Das heißt, die Leute, die uns jetzt zuhören, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, was weiß ich nicht, was, worüber ihr uns alle hört, ähm, macht euch in Instagram oder wenn ihr Instagram habt, dann folgt uns. Wir heißen dort Maskenballcast. Und wenn wir die 100 Follower bis zum 6. November, 6. November, 23.59 Uhr, wenn wir bis zum Ende des 6. November's, das ist in, ähm, wenn wir nicht überlegen, anderthalb Wochen. Wenn wir bis in anderthalb Wochen die 100 Follower auf Instagram geknackt haben, dann wird die darauffolgende Folge auf den 6. November... Eine komplette Eskalationsfolge, denn die wird live und uncut sein. Ihr habt schon unsere Geburtstagsfolge letzte Woche gehört. Die war ja, schon, war ja schon wirklich komplett bescheuert, weil wir aus dem Lachen bei manchen Momenten nicht rausgekommen sind. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Versprecher davor kommt wie viele Voice Cracks, wie, wie viele wie dumme Witze wir einfach mittendrin machen oder wie wir uns einfach wegen irgendeiner Kleinigkeit einfach weglachen oder Aussagen bringen, die ganz komisch sind. Wenn ihr einfach Bock habt, mal wirklich live, also wir wissen noch nicht, vielleicht kriegen wir es auch hin, dass paar Leute Mäuschen spielen dürfen und uns zuhören können während der Aufnahme. Wissen wir noch nicht. Aber wenn ihr mal Bock habt, wirklich eine Rohfolge, Uncut, ohne alles, ohne gar nichts, ohne irgendwelche Schnitte, ohne, ohne, ohne irgendwie künstliche Sachen, sondern einfach wirklich pur, roh, out of, out of the box, einfach komplett die reine Aufnahme haben wollt, knackt die 100 Follower bis zum 6. November und dann kriegt ihr eine live uncut alles Folge, wo alles drin bleibt. Voice Cracks, Versprecher, dumme Witze, Lacher. Es wird lustig. Ich garantiere es euch. Bitte macht's. Ich hab Bock. <lacht> also Bock habe ich darauf auch, auch wenn ich glaube, dass dann die ganze Professionalität mal ganz schnell weg ist. <lacht> Aber ja, im Endeffekt, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder anderthalb Stunden Rohmaterial. Also da äh, ist auch schon wieder diverse Zeug dabei, was im Endeffekt rausgeschnitten wird. Also ich kann euch nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu erleben. Auch wenn es, glaube ich, für uns unter Umständen sehr peinlich werden könnte, in manchen Situationen. Aber ähm, ja. ja, andererseits auch ziemlich lustig. <lacht> ja, ja, definitiv. Also, man kriegt dann halt nochmal einen ganz, ganz anderen Einblick auf den Podcast und äh, der wahrscheinlich deutlich lustiger wird, für uns teilweise vielleicht auch ein bisschen unangenehm. <lacht> ja. Aber ich weiß, das ist ja das Risiko, wir, wir haben die Challenge ausgesprochen, das heißt, wir sind uns das Risiko bewusst, dass es ein bisschen peinlich werden kann, aber oder unangenehm, aber mein Gott, dann lernt ihr uns halt auch mal noch ein bisschen besser kennen von der anderen Seite, ich meine, wir machen das jetzt schon seit einem Jahr, und dann lernt ihr doch mal ein bisschen was von uns kennen, und ey, wenn ihr Bock habt, sagt euren Freunden Bescheid, sagt euren Verwandten Bescheid, sagt Onkel, Tante, Mutter, sagt Bekannten, Verwandten, weiß ich nicht, Macht, macht zur Not euch einfach einen zweiten Instagram-Account und folgt uns da auch. Einfach nur, da, wenn ihr mal was wirklich Lustiges und, ja, ich, ich kann jetzt, glaube ich, sagen, uns, wenn ihr uns einen Herzenswunsch erfüllen wollt, dann, komm, folgt uns. 100 Abos, live uncut folge Dann machen wir das. Dann bleibt alles Witzige drin. Und was jetzt leider nicht mehr drin bleibt, ist Sendezeit. Wir sind jetzt wirklich am Ende der Folge auch angekommen, tatsächlich, jetzt aber auch wirklich. Und ja, wie gesagt, mehr, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ihr wisst, was zu tun ist. Freunden Bescheid sagen auf Instagram-Folgen, dem Podcast-Folgen, allen Leuten Bescheid sagen, komm, Podcast, dies, das. Folgt uns auf Twitter, kommt auf den Discord. Es wird lustig. Und ja, Niklas, du hast wieder die Schlussworte. Ja, im Endeffekt ist halt so, auch der Austausch untereinander auch deutlich mehr gegeben und ihr könnt euch auch noch mit anderen Leuten, die unseren Podcast hören, austauschen. Wir geben auch teilweise mal unseren Senf dazu, was wir denken. Ähm, ja, und während der Show halt auch, dass man halt die Show noch anders erlebt, dadurch, dass man halt miteinander kommunizieren kann, ist der Discord-Channel halt immer ganz cool. Ähm, ja, mehr ist, viel mehr ist eigentlich nicht zu sagen, außer ja, bleibt am Ball und ich glaube, nächste Woche wird wieder eine sehr interessante Folge und ich bin jetzt schon gespannt auf die Demaskierung. Das bin ich auch. In dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und tschüss.